0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, meu povo, dia 25 de março. Deste lado, nosso estrategista macro, Roberto Motinha. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, The Wilderson. E boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Semana... É, Denise, semana simplesmente é, muito boa para ativo de risco no mundo e principalmente no Brasil. É, Real ganhando destaque absoluto na, nas imprensas, no Twitter. É, o destaque absoluto do ano chama-se Real. É, o EWZ está subindo mais de 30%. Então, senhores, é, Brasil é, voltou a ficar um pouco na mira dos investidores. Lembrando... É, quando você está em nível de alocação muito baixo de Brasil, o Brasil passou a representar menos de 0,5% do market cap da Bolsa Global. É, a gente ficou, durante muito tempo, totalmente irrelevante aos investidores internacionais. Se eles decidem botar 2%, 3%, 4%, 5% do seu portfólio em Brasil, é muito dinheiro. E isso vem acontecendo, tá? não é à toa que já entrou 85 bi de reais na nossa Bolsa, mas eu vou devolver para você, Danise, que eu já ia emendar uma coisa atrás da outra.
0: Tá joia, Motinha, daqui a pouco você emenda uma coisa atrás da outra, <risos> sem problema nenhum. Por enquanto, então, já vou pedir o seu like, você que está de casa, e vou apresentar aqui o nosso estrategista de ações, Felipe Villegas. Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Deilson, todos que nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, Bolsa hoje fechou no zero a zero, Ibovespa, né, 0 a 0 mas não tem problema, né, porque... É, poxa, o Mota trouxe isso aqui para a gente né, dessa questão que foi muito discutida principalmente essa semana questão cambial, movimentação da curva de juros e como isso poderia ser positivo para as empresas locais, então apesar do Ibovespa ter fechado ali no 0 a 0, 119 mil pontos, a gente teve aí o índice imobiliário de construção civil subindo mais de 2%, small cap subindo mais de 2%, varejo se não subiu 2%, subiu quase isso e enfim, acho que é um, um pouco mais do que a gente tentou passar aqui para o pessoal essa semana, de que existiria essa possibilidade de ter uma realização aí de empresas exportadoras, de o mercado olhar com mais carinho as empresas aqui locais. E, Denise, não tem jeito, né? É, Sexta-feira, um calorão aqui em São Paulo, eu olho para o dólar a 4,75, Denise, é, aquel, é aquilo que dá, assim, que eu estou vendo que o meu dinheiro não está cabendo nem mais no meu bolso. O real está muito valorizado. Oh, adorei! Gigante! O real tá gigante. Volto pra você, Denise.
0: <risos> Adorei, muito bem, Felipe Legas, gostei. Quem vai gostar também de ter uma nota grandona dessa é The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite, tudo bem, Dê? Cadê o Homem da Mágica?
2: Tudo bem, tudo bem. São muitos dinheiros, né? Eu tenho a minha nota de dólar aqui, mas não cabe no quadro, então.
0: Não, Boa mas a bola tá, que tá que ó, aqui aí o real ó, é, ah nesse exatamente, movimento exatamente, exatamente. vai ter foi Disney Dê o Dê você vai colocar aí Valeu. o, o... Vou, aí ali
2: vou colocar eu vou te mandar no no chat só para definir certinho tá <risos>
0: Tá Acho joia. a gente está colocando pergunta. umas enquetes aqui que o YouTube agora nos, nos permite colocar, então gente, responde a enquete, que é só pra gente saber um pouquinho do, do astral de vocês, da disposição de vocês, etc, etc. Obrigada, viu, Deilson Leite, vou voltar agora o Motinha, e aí Motinha, conta mais dessa cesta, depois você fala também do dólar, esse caminho que o dólar tá, até onde será que vai, hein?
1: Denise, primeiro, eu queria parabenizar o, o senso de humor, a tirada que o Vilegas teve. Você é diferente, Vilegas. Você é muito bom. Isso sim, parabéns. Bom, é, Denise, eu... eu é, sinceramente, nada mudou do que a gente vem falando, tá? O cenário é o mesmo. E por que, que vai mudar? Essa, essa é a pergunta que eu faço para você, para o Villegas e para todo mundo que está no nosso chat. Por que, que vai mudar? Tá? Commodities vão cair? Eu acredito que não, já que, a, já que o conflito tende a se estender. É, os juros no Brasil vão cair? Ainda não. Está se discutindo quando vai parar. Tá? Então, juntou essas duas coisas, é que está fazendo simplesmente é, o realzinho não ter comprador. Está tá no processo de desmonte posição, não tem comprador. A única, o único motivo para você comprar é se você não tem nada. Tá? Não tem nada. É o único motivo aqui, é, é, Felipe, já está abaixo de R$ 4,74. É, é, é surreal. Há muito tempo a gente não vê uma valorização da nossa moeda numa velocidade tão intensa. Tá? E, e quem é o, e o importante, senhores, quem é o vendedor disso aqui? Tá? Quem é o grande vendedor? O grande vendedor, senhores, chama-se os exportadores brasileiros, que são os grandes vendedores. Saiu fluxo cambial hoje de novo. Tá? É, para você ver a resiliência do mercado, notícia ruim, faz muito pouco preço, pensa, pensa meio-dia, tá, senhores? Aqui, ó, meio-dia, quando sai o fluxo cambial. O que, que a gente estava falando, senhores? É, toda, muita dessa performance do nosso dólar tem uma tese que o, o nosso juros tá, que vai atrair dinheiro, etc, 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 etc. Bom, quando você vai ver o fluxo hoje, pela quarta semana contínua, consecutiva, o fluxo do financeiro ficou negativo. Tá? O grande é no mês já acumula 2 bi de saída do financeiro. Quem é? Quem é o vendedor de dólar o exportador, tá? Entrou com 3,6 bi. O que que para mim é, é quem fez a mudança do patamar de câmbio? Ano passado os exportadores deixaram 100 bi de dólares lá fora, porque eles preferiram deixar o dinheiro rendendo a dólar mais zero, dólar mais meio não importa. Dólar é melhor que CDI de 4, que CDI de 6, que, CID... que CDI de 8. Mas quando começou a mudar essa cara, essa percepção na virada do ano, quando o dólar começou a cair, os exportadores falaram, não, eu volto para o Brasil. Agora, deixar o dinheiro fora do Brasil custa muito caro. Bom, em outras palavras, é... o fluxo 3 B 600 desse mês de entrada foi do comercial e sazonalmente agora a gente vai entrar na safra vai entrar na, na, na safra, tá? A safra sa, sa, sazonalmente, o um fluxo é muito grande comercial nessa época do ano então, é, de novo o grande vendedor é o, é o exportador, que é, tinha 100 bi de estoque mais a futura a futura safra é, o estrangeiro tá comprando bolsa, o dinheiro já tava aqui quando você bota a saída do financeiro, aí pode ser pagamento de bônus, pode ser muita coisa dentro do número. Mas o que eu quero passar para vocês, o grande vendedor mesmo, quem fez o movimento desse dólar, foi o nosso exportador. Tá? É, lembrando, o Banco Central ontem, tá, no relatório de inflação, previ, é, previu é, superávit na balança comercial de 83 bi. Vai sair de 50 an anos de 2021, para 83% por causa da alta das commodities e também porque o Brasil vai crescer, sei lá, 0,5%, 1%, que seja 1,5%, que seja zero, não vou entrar nesse, nesse, nesse mérito. E, é, e, a nossa, e, ou seja, vai, a gente vai portar muito menos no ano que vem. Então, quando você olha o balanço de dólar, é, eu não consigo achar um motivo para comprar dólar, a não ser que, é, se você não tem nada, tá? Então, aproveita, porque não é toda hora que aparece um movimento desse para a gente... É, o cara que não tem nada se, se, é, se apropriar e, e... Bom, beleza. Outro assunto muito importante, taxa de juros no Brasil. tá Surreal. Tá? É surreal. Eu, é, é, na quarta-feira passada, no dia do cupom, eu não entendi o cupom direito. Quinta-feira também eu continue, continuei não entendendo. O mercado entendeu. O que, que o mercado entendeu na, na, na quarta-feira no comunicado? Quando ele botou o cenário alternativo, ficou claro que o Roberto Campos quer parar de que subir o juros a 12,75. Veio a ata para explicar o cenário alternativo, também não veio nada diferente. Não é à toa que no mesmo dia, no dia da ata, que teoricamente o mercado esperava uma explicação do cenário alternativo, o Itaú, que é uma instituição, uma instituição seríssima, que tem um apelo pela credibilidade, pela sua imagem, é, elevou sua projeção de final do Selic a 13,75. Para você ver como. E, e, e JP Morgan falando 12,75, virou uma salada. Banco fala A, outro fala B. Só que depois da, da ontem, do relatório de inflação, quando na entrevista ele afirmou que a probabilidade de ter outra alta em junho é baixa, senhores, o mercado simplesmente voou no mercado de juros. Só para vocês terem noção, isso aqui é a taxa de juros de praticamente 5 anos no Brasil, 11,35, fechou em cima da sua média móvel de 100 dias, tá? e ó, isso em, em 10 dias, em 11 dias, saiu de 12,5, 12,50 e pouco, para 35 são mais de 100 pontos, é muita coisa, tá? Isso aqui, isso aqui, na minha opinião, é, é, um, é um motivo para o um mercado, no Bovespa hoje, eu acho que são dois movimentos que a gente tem que estar tá atento, obviamente commodities, mas o, o que vai ganhar dinheiro mesmo chama-se rotação, Tá? os Mau 11, desde a semana passada, voou em relação ao Bovespa. Desde que o mercado começou a ter percepção que os juros iam ficar mais baixos do que o mercado tinha antes do, antes do cupom, as Mau 11 voou. Então, para mim, o nosso Bovespa tem mais ganho se você acertar a rotação do que o número índice, o número puro. Tá? Da mesma maneira que a, que a nossa Bovespa saiu de 103, 104, até 117, 118, 119, muito por causa de 40% da Bolsa commodities arriscada agora a gente vê commodities patinando ou seja o bovespa ficar meio patinando e muita ação dentro do Bovespa voando tá então acho que é é muita atenção em fluxo em rotação para mim esse é, é, o, é o grande é o grande movimento só para fechar já que eu falei demais é o principal e mais assustador para mim é o movimento lá de fora Tá, isso eu não consigo, eu não tenho mais palavras para falar. Hoje o Ivans, que é o que é o Fed de Nova York, é, deixou deixou bem claro que ele, que o Fed para ele está data-dependente. Todo mundo sabe que ele está para trás da curva. É, é impressionante a velocidade do mercado. É, o mercado hoje fechou, é, senhores, fechou com o equivalente a 8.84 altas de 25, tá? Não é que vai acreditar que é alta de 25 vai somar 225 pontos em um ano. Até, até janeiro do ano que vem. Isso aí era seis, a discussão semana passada era seis, já foi para quase nove. Hoje, é, nessa semana, revisão, Goldman Sachs, duas de 50 e depois de 25, rumo a três, Morgan Stanley também. Hoje, simplesmente, senhores, e eu botei no meu Twitter, tá? é, o Citibank chutou o pau da barraca. Tá? O, o Citibank literalmente chutou o pau da barraca e botou... 4 de meio, depois de 25, levando o Fed Funds a 3,5. Com toda essa discussão, o SP fecha positivo. Tá? É, olha, olha como o mundo é louco. Para mim, isso é surreal. É, é surreal. Olha como é estava o SP em dezembro. Tinha guerra em dezembro? Não. É, tinha discussão de, de subjuros? Muito pouca. A gente está falando do juros do cházinho para 3% guerra e o S&P está 5% do máximo histórico. Tá? Realmente, para mim, é, é a coisa que não fecha. Mas, Denise, eu queria te devolver que eu acabei falando
0: demais. Tá bom, Motinha. Super obrigado. Vou passar a bola aqui para Felipe Vilegas nos dar o fechamento desse mais ou menos... Hoje seria o oitavo dia de alta do Ibovespa, né?
2: Sim, Denise, podemos considerar, tá? Oitavo dia gostaria. de alta foi uma alta pequenininha. <risos> 0.02, mas está valendo, né? Se fechou tá acima de ontem, está valendo, né? Essa é, é, é a, a questão, e não, é, contra fatos, né? não existem argumentos. Bom, o uh, Bovespa, então, no 0 0, Denise, mas acho que, o, como o Motinha trouxe aqui para a gente, tá, acho que o movimento mais importante acabou vindo aí da, do outro Ibovespa, né? que nós temos que é aquele Bovespa ligado à economia local, à economia brasileira, e que foi o Bovespa que... É, até recentemente, estava meio largado, estava meio sendo deixado de escanteio. E o grande né o grande responsável por esse movimento é, sem sombra de dúvida, o, a, o fechamento da nossa curva de juros. Tá? Vejam que quando a gente compara com a curva da semana passada, que é essa linha em laranja, a gente tinha um mercado precificando é, juros ali entre 12 e 13%. E agora, com esse fechamento bastante significativo, né? acho que caiu 20 pontos hoje, ontem, caiu mais 20 pontos hoje, como o Otinha gosta de falar, né? deve estar muito feliz quem, quem investe em renda fixa, né? quem tem títulos do governo, com marca, por conta de marcação a mercado, sem soma de dúvida, está vendo uma valorização desses títulos. E isso, obviamente, também acaba é, gerando impacto na precificação dos ativos do Brasil, por mais, pessoal, que a gente não teve aí nenhuma novidade em termos macroeconômico, macroeconômicos relacionados a Brasil, tá? As perspectivas continuam as mesmas, né? A inflação muito pelo contrário, né, Mortinho, assustou hoje também de novo. Mas é isso que a gente sempre comenta aqui, que a gente sempre tem que monitorar, pessoal, que aí também isso acho que serve de aprendizagem para mim. Os sinais, eles vão aparecendo? Sim, eles vão aparecendo. Não necessariamente assim que os sinais acontecem, o mercado como um todo vai comprando essa ideia. Né? Mas quando a narrativa começa a ser colocada, né, imposta, não tem que segure, tá? Principalmente, eu acho que é isso que justifica essa questão que a gente tem hoje é, em relação à, à movimentação da curva de juros e principalmente em relação ao dólar. tá? Hoje, a gente, teoricamente, a gente acabou tendo três notícias negativas. A alta do petróleo, a gente teve inflação acima do esperado, indo com um qualitativo ruim, e a gente acabou também tendo é, esses dados de fluxo mostrando uma saída. Ou seja, são todos argumentos que justificariam o quê? uma abertura da curva de juros, uma recuperação do dólar, mas não foi o que aconteceu. Então hoje a digamos que a inércia, né, está, né, o imã ainda está puxando aí o dólar para baixo. Quando isso vai mudar, pessoal, é quando novamente o mercado é, entender que a narrativa vai mudar. Esses sinais a gente precisa aguardar e acredito que para quem nos acompanhar aqui, principalmente o Motinha, que consegue sempre insights muito bacanas, a gente vai conseguir, sem soma de dúvida, passar essas informações. Contra fluxo não tem argumento, então deixa a faca cair, deixa as coisas acontecerem, que eu acredito que quando houver algum tipo de sinal, a gente vai tentar antecipá-los aqui para vocês. Então, é, acho que até não tem muito o que dizer em relação às movimentações de hoje. Empresas ligadas às commodities, né, que serviram como um hedge, né, uma proteção aqui, para a Bolsa Brasileira, por muito tempo, acabaram sendo os destaques negativos de hoje, como Clabin, Suzano, Papel e celulose, JBS, Marfrig, Frigoríficos, PetroRio. É, muita gente perguntando, ah, Vilegas, o que, que aconteceu? O JBS divulgou um resultado espetacular, o petróleo subiu. Não tem jeito, pessoal. Hoje, a narrativa foi queda do dólar, fechamento da curva de juros, vamos rotacionar. Essa foi a narrativa dessa sexta-feira e que favoreceu, sem sombra de dúvida, o setor educacional, que é um dos setores mais largados da Bolsa. Cogna divulgou o resultado recentemente, acabou, de certa maneira, surpreendendo aí o mercado. O setor educacional, pessoal, sem sombra de dúvida, foi um dos setores mais impactados pela pandemia. A gente tem uma situação hoje muito diferente, né? População brasileira vacinada, é, pelo menos aqui em São Paulo, não, até peço desculpas, não sei como estão nos outros estados, cidades, mas não precisa né, mais usar máscara, a não ser hospitais, né, transporte público, entre outros. Então a gente tem uma situação muito diferente e que sim, o setor educacional ele vai ter uma correlação direta né, com uma expectativa o de queda de juros e crescimento econômico. Tá? Então eu vejo que, como é um setor muito largado, acabou, a gente acabou tendo aí uh, um noticiário, digamos, perfeito para que essas ações fossem demandadas hoje. O setor, a Azul, como empresa do setor aéreo, favorecida pela queda do dólar, também subiu hoje, foi destaque. Cirela, como representante aqui da construção civil. E a IRB, né, empresa de seguros, empresa que, para mim, os fundamentos ainda continuam muito ruins, mas é um papel barato, é uma ação barata, o mercado realmente aí foi às compras. Então, olhando aqui para variações setoriais, conforme a gente sempre compartilha com vocês, olha, quem estava pior na... Nas variações dos últimos 12 meses, eh, os humilhados foram exaltados, tá? Acho que essa é a dinâmica aí que a gente acaba tendo por conta dessa narrativa de hoje que a gente observa para a Bolsa Brasileira, Constituição Civil, Small Caps e Varejo, os grandes destaques dessa sexta. Do lado oposto, setor industrial, exportadoras e BDRs. Pessoal, mais uma vez eu reforço aqui com vocês, tá? É, de todos os setores hoje da Bolsa. O que eu ainda não, não consigo ter uma, uma, uma visão otimista, pode ser que eu mude essa ideia, mas ainda não tenho, é a indústria. tá? A indústria sofre por conta de, de juros mais altos, a indústria sofre diante desse processo inflacionário na hora de você repassar custo, e a indústria também acho que pode sofrer ainda com essas paralisias que nós estamos tendo envolvendo China, né? por conta de pandemia, é, ou seja, as cadeias produtivas ainda vão ser impactadas. Então, na minha opinião, eu ainda teria um pouco mais de cuidado na hora de fazer alguma alocação em empresas do setor industrial, tá? principalmente aquelas empresas que têm, de certa maneira, uma, uma correlação com a indústria automotiva. Ainda não me sinto confortável. Pode mudar na próxima semana, pode mudar, mas ainda, é, conforme o que eu trouxe para vocês, porque a gente vem trazendo nessa semana, se eu for ser um pouco mais agressivo na minha carteira, eu buscaria aqui, ó, nestes setores, tá? É, e aqui acho que acabou sendo do mais conservador até o mais agressivo. Né? Energia elétrica, boas pagadoras de dividendos, bancos, varejos, small caps, construção civil. Tá? Aqui, pessoal, está exatamente o perfil de alocação que você pode ter buscando essa rotação setorial a depender do seu perfil de investidor. Deixa eu colocar ao contrário, que eu acho que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Está aqui, ó. Então do mais conservador, perdão. Vou colocar até fundos imobiliários aqui. Está aqui, ó, pessoal. Acho que aqui a gente tem uma linha d'água bastante interessante, né? com IboVespa no meio, os índices ainda de maior capitalização, que dependem né, de, 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 de commodities, performando pior, exportadores e BDX por conta do dólar. E aqui, pessoal. Então, o, o que a gente viu até o momento? A gente viu aqui tirando o setor de utilidades básicas aqui, pessoal. Então, o que a gente viu? A gente viu um ótimo desempenho desses setores aqui. Tá? Favorecidos né, por, por real é, depreciado, é, RED Brasil, cenário de commodities. Taxas de juros subindo e expectativas também. Nessa reversão de cenário, pessoal, se isso continuar a acontecer, o mercado vai buscar essa locação. E aqui, pessoal, está do jeitinho que a gente sempre gosta de mostrar para vocês, tá? Do mais conservador, menos risco, menor retorno, para o mais agressivo, mais risco, é, maior retorno. Tá bom? Acho que aqui acho que esse degrauzinho aqui ficou perfeito. Fundos imobiliários, setor elétrico, dividendos, bancos, seguradoras, varejos, small caps, construção civil. Está perfeitinho aqui essa. Essa, esse degrauzinho que a gente acabou tendo aqui. E isso é mercado, pessoal. É muito bacana isso. A gente vê a teoria sendo realmente aí colocada em prática. Muito bacana isso, tá bom? Uma outra coisa só para terminar, Denise, para não me estender muito aqui, voltar para a gente talvez responder algumas perguntinhas, que eu acho que isso aqui também é um ponto interessante para a gente pensar em termos estratégicos. É, eu sempre gosto de comparar quando a gente tem movimentos muito direcionais da Bolsa, brasileira, para cima ou para baixo, o quanto que o Ibovespa se distanciou ou, no caso, está distante da sua média de seis meses, tá? É um parâmetro que eu gosto bastante para identificar se a gente tem uma, um exagero né, na, na, na ponta compradora ou na ponta vendedora. O que acontece, Denise? Hoje, com o Ibovespa fechando a 119 mil pontos, eu vejo que a gente começa a entrar numa zona de perigo de atenção, Tá? que é quando o Ibovespa fica entre dois a três desvios padrão distantes da sua média de seis meses. A média de seis meses do Ibovespa tem é 109 mil pontos e nessa faixa entre 118 a 123, luz amarela. Tá? Para o Ibovespa, eu vejo que começa a existir uma assimetria um pouco mais negativa. É, mas, ao mesmo tempo, pessoal, eu não estou querendo dizer que você tem que tomar cuidado na hora de comprar a Bolsa Brasileira. Não, muito pelo contrário eu vejo que isso pode justificar ainda mais a nossa tese de rotação, né? que se existir espaço para o mercado ainda comprar ações brasileiras, ele vai querer o quê? Qual o Ibovespa? Esse Ibovespa aqui, que tem uma menor participação. Elétrica, dividendos, bancos, varejo, small caps e construção civil. Tá? Então, eu acho que essa, essa questão que eu trouxe aí para vocês, desse esgotamento do movimento, que pode ser que aconteça, é que o Ibovespa, ele pode desacelerar, pessoal, mas isso não quer dizer que as oportunidades sumiram. Muito pelo contrário, tá? pode ser que o Ibovespa realmente, o mercado está fazendo essa rotação, ou seja, aquelas empresas, aqueles setores de menor participação no Ibovespa começam a se destacar, isso faz com que o Ibovespa lateralize ou perca a sua força né? compradora, mas isso não significa dizer que o cenário Brasil está se revertendo, então vamos prestar atenção neste movimento. Denise, eu volto para você.
0: Obrigada, Felipe Vilega. Você mostrou aí é, o quanto que o setor da construção civil está em destaque em 2022. Eu queria já pedir para o Deilson colocar o link para a entrevista do Conversa Aberta da semana que vem, que é com a MRV. Tá? Essa semana a gente fez com o Ivo Brum, que é o CFO da SLC Agrícola, foi na quarta-feira, mas na quarta-feira da semana que vem é com a MRV. Tá bom, gente? Também vou pedir para o Deilson colocar, além desses dois de, eh, links, tá? De, Coloca também... Por favor, o... o que hoje foi dia do programa do Zé Márcio, conversa com o Zé Márcio, tá? Ele falou com o AOD Cunha, que é um economista lá de, do Rio Grande do Sul, que ajudou a formular ó, o plano econômico, né? Do... O programa econômico do Eduardo Leite. Eduardo Leite ainda não se decidiu o que vai fazer, né, gente? Mas na pré-campanha ele fez um plano econômico, quando ele disputou as prévias, e o AOD estava lá na, na equipe dele. Então, estamos ainda para ver o que, que Eduardo Leite vai decidir, se fica no PSDB ou se vai para o PSD. Estamos de olho. Vamos lá, Roberto Motinha, pergunta do. Está aqui a pergunta do Amauri, nosso amigo pediatra. Mota, sobre o gráfico das commodities, você comentou que 2022 foi o melhor início para commodities desde 1915. Então, não se deve comprar commodities agora, porque o risco delas caírem é muito grande?
1: Bom, perfeito, Amauri. É... Eu vou pegar aqui o gráfico, tá? É, Commod Price. Um quase, um do melhor ano desde 1915. Lembrando, 19, 1915 foi guerra, tá? É, o que eu falo para você, é, Amaury, as commodities já deram uma paulada. Tá? Já deram. Ponto, né? toa que o Bovespa deu uma paulada junto. Só que eu não vejo elas caírem. Tá? Eu não vejo elas caírem de forma... Sub, é, sub, de forma, eu acho que a gente está vendo um choque de oferta que veio para ficar durante um bom tempo. Alguém imaginaria que ia completar um mês de guerra, dessa coisa terrível, e a Ucrânia está tá se resistindo e está, teoricamente, se fortalecendo com a ajuda da OTAN? É, talvez essa história dure mais. É, e outras palavras, o que, a, a sua pergunta, Mauri eu acho que é, mais, é, é melhor para o Vilegas responder depois, tá. inclusive ele fez essa resposta de manhã, é, quando o PI, etc., mas olhando a commodity em si, eu vejo ainda a comodidade extremamente apertada. Pegando essa tese de commodities e inflação, eu vou tentar é, abordar um, uma tese que eu estou começando a, a viajar e eu queria dividir com vocês. Tá? Primeiro, olha o que, que a gente está vivendo. Tá? É, taxa de, de hipoteca nos Estados Unidos saiu de 2,6 para 4,5%. O petróleo dobrou. A inflação que era transitória até o final de novembro, na opinião do FED, do, do, do FED não, do Powell, virou 8%. É, o FED de, vai, vai subir quando? Vai subir em julho, segundo semestre? Quando sobe? O mercado já está precificando oito altas e meia. Tá? Estamos falando já de 225 pontos de altas que o mercado está precificando. Maior guerra desde, desde a da Segunda Guerra Mundial e como é que o S&P, não está sexta, o S&P está 4,80 da máxima histórica. Tá? Como é que pode isso? Tá? Para mim, a minha tese, que eu estou dividindo com vocês, senhores, que, por enquanto, o mundo está no, tá no modo meio oba-oba. Tá? É, os bancos todos acelerando todo, o próprio FED reconhecendo a gente vai ter que enfrentar é, quem quiser entrar no meu Twitter depois para ver qual é a tese do que o, do que o Citibank está defendendo 4,5 botar o juro até 3,5 o mercado está ignorando tá? É, para o mercado sentir tá? essa é a tese que eu quero falar para vocês porque qual é a realidade? está todo mundo falando em aperto de, de condições financeiras aperto de juros mas para o, o, por enquanto, o balanço do Fed ainda está aumentando. É, eu acho que os ativos. Nesse baú, o que eu quero passar para vocês: Poxa, é, a gente já está falando de juros de 3,3,5, era 2,2,5. A gente está falando que o mercado precisava ficava 5 a 6 altas, estão falando de quase 9, e estamos na máxima histórica praticamente. Tem guerra no meio, estamos a 6, 5% na máxima histórica. Para mim, no dia que o Fed chegar e falar assim: ó, esses 9 tri aqui, me dá meu dinheirinho de volta. Ah, mas eu vou ter que vender SMP para te pagar. Me dá meu dinheiro de volta. Tá. Enquanto isso, eu acho que o mercado é como se estivesse numa festa, numa festa longa, o é, pessoal bem, bem altinho, já tomando é, seu gin tônica, sua cerveja, e a festa só vai acabar, talvez, quando o Fed começar a falar me dá o dinheiro de volta. Tá? Me dá o dinheiro de volta. Essa é uma tese que eu estou começando a, a é, pensar, tá? A amadurecer. Porque, poxa, o susto que o mercado deu de juros, olha aqui, senhores, olha os dois anos, 2,30, 2,27. E olha a velocidade. Senhores, é, se a gente ter noção do que a gente está falando, começou o ano, desculpa aqui, janeiro, começou o ano a 0,70. Estamos 2,27. E o S&P está tudo certinho, na condicionada. Ah, teve uma guerra no meio, o petróleo foi para 120%. S&P, pô, tô de bem com a vida. É, é Essa situação que eu fico bastante incrédulo e para quebrar esse clima, ou, ou ter um evento exógeno, ou o nosso querido Fed vai começar a mexer, ou só quando o querido Fed é, mexer aqui, tá? Então, isso é, é só para responder algumas perguntas é, em relação, pô, esse mercado? Eu acho que o mercado tá cego, ou não quer ver, não quer ver a verdade, e enquanto enquanto tiver esse dinheirão todo aqui segue a festa, tá? Então, acho que essa é um ponto importante. Eu queria só repassar aqui, ó, é, small caps, a nossa, foi o que o Felipe falou, senhores, bolsa não é o Ibovespa, o Ibovespa 40% é commodity. tá arriscada, na minha opinião, as ações de commodities ficam lateral, tá? ou até cair, porque a pessoa tem dinheiro em commodities, vai para cá, e, e tem muita coisa boa voando. Olha de novo, Bolsa no 0x0 hoje e o small subindo 2,27, tá? É, isso aqui só para fechar sexta-feira com um verdadeiro sexto. Isso aqui é do início do ano, tá? S&P perdendo perto de 5% e o EWZ, a diferença entre o EWZ e o S&P mais de 30% a gente está performando melhor, tá? Aquela famosa, a, 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 nos últimos dois anos, era o inverso, era a boca de tiranossauro invertida, a gente apanhando, 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 e o S&P só sorriso, dessa vez é a gente. E para e mim, isso é um dos principais motivos, tá? a gente ficou tão largado, tão abandonado, que X% do dinheiro do mundo quis vir para cá e causou esse estrago inteiro, tá? E de novo, é, se você voltar para aquele gráfico lá das mocaps, botar aqui. Olha que coincidência, tá? Que dia que foi aqui? 15 de março. Foi dia do cupom. 15 e 16. Foi dia do cupom. Tá? Quando o mercado entendeu que o, o cara quer parar os juros, amigo, olha o que aconteceu. Explodiu as small caps. Explodiu. Mas é isso, Denise, já falei para variar falei para caramba sexta-feira, né? É, se quiser devolver para o Felipe, se achar que tem outra pergunta que vale a pena, eu respondo, mas
0: vocês decidem. Tá já. tem uma perguntinha aqui, Vilegas, a gente cobra aqui Qualicorp, sabe se os meninos de Research cobrem? Porque a Cida está perguntando se, se saiu alguma prévia do resultado do balanço da Qualicorp.
2: Então, Cida, não sei te dizer, a gente tem cobertura, sim, de algumas empresas do setor de saúde, mas não sei se Qualicorp nós temos, Cida, peço desculpas, vou precisar verificar essas informações, mas eu acredito que não, tá, a gente tem de Rabi Vida, Notre Dame Intermédica, Sul América, RediDor, eu acho que Colicorp ainda não, posso estar enganado, tá, mas peço desculpas, eu vou verificar essa informação.
0: Odeia, coloca aí, por favor, o link para o Genial Analisa, gente, quem não conhece ainda o Genial Analisa, Analisa é o nosso, a nossa plataforma de análise de ações, tá, então dá uma explorada lá também, tem gente que cobre diversos, então temos um time grande aqui de analistas, que o Bruno Bandeira faz parte, que vocês veem aqui o Bruno toda quinta-feira. Então, é, é bem interessante dar uma explorada lá, que pode ter muitas das ações que vocês têm em carteira, tá bom? Vilegas, o Smart pergunta se Bid11 está subido por causa da curva de juros ou Nasdaq. Será que pode voltar para a casa dos R$29,00, ainda mais com a volta do Ponta Sul? O que é Ponta Sul, gente?
2: Sul, Denise, era um dos maiores acionistas de, de Banco Inter em termos de participação. É um fundo de investimento que tem uma característica bastante agressiva. No ano passado ele tinha 12% de participação por conta né, de toda a reviravolta que aconteceu no ano passado. Durante o ano de 2021 ele passou a ter 3, quase 4% e agora a gente teve a notícia aí que ele aumentou sua participação para cima de 5%. É, bom Ismar é o seguinte eu acho que Pontaçu se mostrou aí um investidor bastante tático né e que realmente não tem não amores aí por banco Inter ele vai estar alocado enquanto ele acreditar que existe alguma 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 oportunidade interessante. É, olhando para as empresas tech aqui no Brasil, e a gente pode colocar aí alguns bancos, enfim, empresas ligadas ao varejo, mas que tem essa característica mais ou menos de empresas de tecnologia, ou seja, empresas de crescimento, eu acho que existe uma correlação muito maior com a Nasdaq do que propriamente aí com, a, com a curva de juros aqui no Brasil. Ajuda, sem soma de dúvida. Né? O mercado, ele, nesse primeiro momento, ele, ele, ele vai onde, onde tem a questão as empresas mais defasadas, que mais sofreram. Mas eu acredito que existe uma correlação muito maior ali de Banco Inter, Mélios, com o Nasdaq, do que propriamente é, esse processo aí de fechamento da curva de juros. Tá? Não é uma informação 100% verdadeira, é uma, uma, uma questão que eu vejo que principalmente ficou evidente ontem, quinta-feira, que a gente teve uma alta muito forte das bolsas americanas e essas empresas foram destaque. Então, é um chute meu, tá, Ismar. Eu acredito que sim, a curva de juros influencia, mas se houver os, a combinação dos dois, curva de juros mais Nasdaq, aí é a combinação perfeita para essas ações subirem. E eu vejo que o mercado deve ponderar essas duas questões aí para ver se o papel continua subindo ou não.
0: Joia Motinha, o Marcos pergunta até que ponto os juros no Brasil podem fazer, pode fazer frente a um possível flight to quality no câmbio?
1: Marcelo, no caso, né? Marcos. Ah, desculpa, Marcos,
0: perdão. Marcos, é aquele que já,
1: é, Essa pergunta já, já virou, é, é, já veio aqui semana passada. A nossa diferença é tão grande, senhores, é tão grande. E vamos ser sinceros: é, já começou o aperto de juros. Quem quiser dar. Hoje o mercado já está precificando lá é, acima de 2,5. Tá? Então, só cuidado, Marcos, com o fato. É, não é fato que. que é, é acima de 2,5? Não, não entendi. No final do fé. 2,5, né? É, Nos no, no Estados ah, Unidos. Está falando no do dólar americano dia, qual foi, tá. O que eu entendi da pergunta do Marcos? Poxa, e se o juro americano for para 3? Se for uhum. para 3,5, o dinheiro no mundo não vai para lá? O mercado já... O Citibank já tá, falou isso hoje. A Goldman falou. O Morgan Stanley falou. Tá? É, o mercado já está... Essa velocidade surreal na subida de juros americanas. Já tem muita... Marcos, já tem muita coisa disso nos preços. E o nosso real fechou hoje a 4,73. Tá? Então, se, se o mundo tivesse com esse medo do Flight to college... Tá? já teria ido, eu acho que o mundo está olhando o seguinte é, da mesma maneira que o real era errado a 5,80, 5,90 a gente pode ver um undershoot para baixo e esse juro brasileiro vai estar tá trazendo o dinheiro do exportador tá, e vai tá, estar tá trazendo o dinheiro do, dos investidores estrangeiros para a renda fixa a gente vai ver isso nos dados de participação do investidor estrangeiro na nossa dívida respondendo você Marcos, não não acredito nesse flat quality tá? a não ser que for uma coisa como o Rogério da SPX fala o Fed tem que levar os juros para 4.5. Aí a conversa é outra. Aí a conversa uhum. é outra. Mas aí os Estados Unidos entram uma recessão. Quanto que vale o S&P com juro a 4.5? Quanto vale o mundo com juro a 4.5? Mas aí Marcos é conversa de sentar num bar e tomar umas 10 cervejas e <risos> É que nem é que nem é a mesma coisa. A Maria perguntou, que é um tema super importante, Maria. Ela falou sobre sobre a, a, a disrupção do dólar, queda de 30%, o, o é, eu não acredito que nenhuma moeda consegue substituir o dólar nos próximos de dois a três anos. É óbvio que esse movimento que de, de congelar as reservas é, do, da, do Banco Central russo é, fraquece, enfraquece muito essa tese, tá? que o mundo agora entendeu que ficar na mão do Banco Central americano também tem esse risco. É, hoje, se você não é um país amigável dos Estados Unidos ou tem certas rugas ou alguma rivalidade você não tem motivo nenhum de ter reservas altas em moeda americana. Nenhum. Vinte que aconteceu com a Rússia. Nenhum. Estou falando disso, senhores. Estou falando do limite China, mas a China também não quer que o seu, sua moeda se fortaleça. Mas estou mais não preocupado. Isso aí pode afetar ah, os dólares, as reservas do, é, soberanas dos países de árabes, tá? que não são amigáveis dos Estados Unidos. Tá, então, é, Maria, isso é papo também de sentar num bar e tomar mais 10 cervejas. ser é 20, aí não é dá, né? Aí não dá. <risos> é. tá Maravilha. Mas é, é isso, Denise, acabei falando demais. Mas tem muita conversa, senhores, tem muita conversa. A semana vai tá acabando. E se quiser conversar via chat, manda os comentários que a gente responde.
0: Isso, isso que eu ia falar. Gente, quem, as perguntas que a gente não teve tempo de responder aqui, coloque aqui nos comentários do vídeo que os meninos respondem, tá bom? Nos próximos dias os meninos respondem as dúvidas de vocês. Felipe lega seu tchauzinho.
2: Denise, queria dizer que o maior cestou que a gente pode ter hoje, é ver o nosso real valorizado, você deixar ele a CDI a 12%, CDI a 12%, pessoal, em seis anos, acontece isso aqui, ó, o dinheiro dobra, Quero era sempre <risos>
0: Isso aí, gente. Para quem está vendo o podcast e não está entendendo nada, ele mostrou uma nota de 100 enorme no começo do, do, do nosso programa. Agora já está com uma nota de 200 enorme também. Sim. Fala aí, velho. Eu,
2: eu, eu deixei, Denise, no CDB da Genial a 100% do CDI e em seis anos aconteceu isso.
0: Ah, é? Isso é o de é 220% do CDI.
2: Isso é a multiplicação do ju, a mágica dos juros compostos, né? 12% ao ano em seis anos, mais ou menos, o seu dinheiro dobra, Tá? Essa ah, tá. é a continha. Mas, Denise, brincadeiras à parte aqui, só para descontrair um pouco. É, pessoal, é muito bom né, ver o Ibovespa reagir, o nosso real se valorizar, mas ainda a gente está no ano de 2022, um ano em que temas importantes ainda precisam é, ser discutidos e acontecer. Né? A gente tem esse conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente não imagina quais os efeitos inflacionários disso. É, nós temos esse processo de subida de juros nos Estados Unidos, que eu vejo que está todo mundo ainda meio perdido, não sabendo como, que vai acontecer, como esse processo vai acontecer, e a gente tem um ano super importante para o Brasil, né Denise, ano eleitoral, em que as, as decisões que a gente como povo brasileiro decidir neste ano vão valer, aí, a gente vai colher uh, os efeitos disso nos próximos quatro anos. Então pessoal, uh, brincadeiras à parte, mas é um ano ainda bastante desafiador, então fiquem atentos, nos acompanhem, Uh, para que a gente consiga, né, de certa maneira, passar todas as informações e insights para vocês. Denise, Motinha, Deilson, a todos aqui, uma ótima sexta-feira, bom descanso, bom final de semana, a gente volta na segunda-feira a partir das 8h45 da manhã, a mais um Morning Call, valeu pessoal, um abraço.
0: Maravilha, antes de eu passar a palavra para o Motinha se despedir, Deilson, coloca o link aí, o link não, o QR Code QR Code do sorteio, sorteio do mês das mulheres, tá, gente? É para meninas esse sorteio, são duas garrafinhas, dois molesquines e duas camisetas, mas só para as meninas. Então, se você é um menino, pede aí para sua prima, sua tia, sua esposa, sua namorada, abrir conta na Genial e se inscrever no sorteio para elas ganharem o prêmio, tá, gente? Nada de ficar com o prêmio para vocês, beleza? Roberto Motinha, considerações finais, papo blogueirinho.
1: Considerações finais que, puta, sema... putz, essa semana foi sensacional, é, de novo, 4,73 o dólar, é, bolsa 119 mil alto, de mal caps começou a andar, a taxa de juros no Brasil caiu, é, caiu cento e poucos pontos. Por, é, lá fora, 4%, 5% da máxima histórica e o mundo nessa confusão. É, foi bom, foi bom, foi bom e, de novo, para o Brasil continua ainda construtivo, tá? Vocês podem me chamar de maluco, mas eu continuo bastante construtivo. Vamos ver se eu sou maluco ou as coisas continuam andando nessa direção. Lembrando, não o Ibovespa puro, tá? Tem que olhar o, o Ibovespa agora por baixo da superfície. A gente pode ter uma diferença muito grande. É hashtag ficar atento nas ações que não andaram, tá? E muito... Aí o Felipe pode ser mais certeiro. Principalmente agora que está na fase final dos balanços, tá? Então, pode ter tido um balanço muito bom que ficou esquecido por causa dos saques de fundações que as pessoas podem, opa, caramba, você viu o balanço daquela empresa? Poxa! E como teve hoje também uma que foi muito negativa, que caiu 30%, ou CSC, sei lá o quê. Mas é isso, já estou falando demais. É, boa noite a todos, um excelente final de semana. Espero vocês na segunda... Ah, não, segunda-feira. Segunda-feira eu vou ter um day-off, tá, senhores? É, eu já vou te avisando, segunda-feira ninguém é de ferro, tá? é segunda-feira eu vou tirar um day-off.
0: O, o dia inteiro não? Eu sou é, o, morning o dia call. inteiro eu mereço, Denise, eu mereço, eu mereço. Ah, então beleza, eu achei que era só o Morning, agora que eu estou sabendo. Maravilha, então, descanse bastante na segunda-feira, Roberto Motinha. O Felipe, esse é esse balanço aí que o Motinha falou, o Ademo está aqui perguntando, por favor, falem por favor sobre o resultado do quarto trigo, trouxe uma queda de 25%, CLSA, que empresa é essa? Acho que
2: é a Clear Sale, Denise, mas é uma, uma empresa... Pequena, não olhei, tá? Acabei não olhando os dados de balanço. Mas é uma empresa que fez IPO recentemente. Bom, por esse resultado, imagina-se que os resultados divulgados foram bem negativos. Mas eu não olhei, Denise, eu tô só falando, julgando a movimentação da ação.
0: Tá joia. Então, Adelma, a gente fica aí, vai acompanhando aqui, dá uma olhadinha lá no podcast, regenera ver se alguém falou alguma coisa lá. Mas eu acho que a gente não cobre, não, que é uma empresa bem pequenininha, né? Mas, gente, se abertura, liga no canal. Também. Não temos, né? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Fala o seguinte para vocês: sexta-feira a audiência já é menor. Então, se quem está nos assistindo não deixar like, vai cair uma lágrima de tristeza aqui em mim, gente. Então, quem está aqui, deixa seu joinha para o chefe saber que Deilson está fazendo um bom trabalho. Vai tudo para o bônus do Deilson Milk no fim do ano aliás, no começo do ano, que a gente recebe no começo do ano. Mas então, gente, deixa seu joinha de uma vez e dia 31 de março sorteio aqui Deilson Day. Deixou vai fazer o um sorteio aqui para gente, tá bom? Ótimo fim de semana, arrasem, aproveitem. Até segunda-feira. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.